0: Ciro Gomes, vamos falar sobre ataque, né, os ataques que estão sendo feitos aí pelas hostes petistas na imprensa contra o Ciro Gomes, vamos falar sobre esses dois assuntos, você sabe que daqui uma meia horinha, uns 25 minutos, a gente vai mudar de canal pra gente poder falar sobre uma gincana da qual eu tô participando, né, que ainda tem mais nove dias de gincana aí, e, e enfim, é
1: sobre isso que a gente vai falar. É isso aí, e pra quem tá reclamando de atraso, vocês têm que entender o seguinte, o atraso no MBL News é, é tradicional, você já sabe... Vai atrasar um pouquinho, dois minutos, ah, às mas... vezes quatro minutos, às vezes um minuto, às vezes cinco minutos. Ah. A às vezes gente começa fa... antes. É, bem raro, né? Bem raro, bem raro. <risos> A gente faz isso pra vocês se acomodarem ah, é. aqui, pra vocês baterem papo, pra vocês conversarem. Cestou, galera, si. cestou. Cestou, cara, cestou, cestou, Ricardo. Né? Tô aqui com esse cosplay de bandido. É, por que, que, que vou... você tá meio
0: marginal hoje, hein? Porque eu
1: tô com frio, cara, aqui tá muito frio. Se bem que nessa tá sala Tá muito frio si... pra
0: ele, tá 28 graus. <risos> é,
1: a pessoa veio da Bahia, né? Tô me sentindo... É, é, é. Ai, ai. Bom, mas vamos lá, minha gente. O que que está rolando? Eu acho que a pauta principal desse MBL News todo vai ser... Começou. Vai ser uma coisa muito séria que a gente tem pra conversar com vocês. Ó,
0: só pedir pro nosso Andrezão pegar o, o compilado de pesquisas do Poder 360,
1: tá? E põe aqui atrás. Vamos lá, é, eu estou muito preocupado, de verdade, não é, assim, bait, nem teatro, né? vocês sabem que eu não sou muito teatral, nem consigo fazer o teatro que Renan faz, essas eu não, sou, não sou habilidoso em comunicação a esse ponto, né? então eu estou preocupado de verdade, estou preocupado com uma possibilidade que está aparecendo cada vez mais forte no horizonte, que é a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Uhum. Nós temos visto uma subida muito expressiva do Lula nessas últimas duas semanas, ele está crescendo. A gente depois vai mostrar os gráficos aqui como ele está crescendo e começa a aparecer no horizonte a chance dele ganhar no primeiro turno mesmo. E é. isso, aliás, explica toda a movimentação que uhum. nós estamos observando no intuito de achincalhar o Ciro Gomes, é, tirar todos os apoios que o Ciro Sim. tem, atacá-lo de todas as formas via imprensa. É, também a gente está vendo esse, essa, essa conflagração de artistas, mídia, elite, mercado Sim. financeiro, Meirelles, todo mundo todo está mundo. vindo para o Lula como uma candidatura que pretende bater o martelo e encerrar o jogo de vez. Os caras querem é. cuidar no primeiro turno e há possibilidade disso acontecer. Você que está acompanhando, Renato, o oh, oh, que, é. que você tem aqui? Não, Ricardo, eu queria fazer um, um, um seguinte ponto.
0: Quando o Lula se uniu com o Alckmin, eu pensei o seguinte, olha, isso daí está sendo uma reedição de várias outras alianças que já existiram em eleições. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Quando, por exemplo, a Marta se uniu com o Matarazzo em São Paulo. Eles acharam que eles iam somar os votos deles, mas, na verdade, eles diminuíram os votos uh, que um deles já tinha pela metade. Ou seja, foi uma aliança que foi mal vista ah. pela população de mostrar que eram duas pessoas antagônicas e, portanto, elas não deveriam estar juntas. Eu acreditava que a do Alckmin faria isso. E, de fato, é, o Lula, enfim, foi vítima de muitos ataques, né? A candidatura dele. Porque o Alckmin já disse que era, ia voltar a cena do crime e toda aquela coisa. Ficaram... Estamos, né? Todo mundo reeditando isso, batendo nessa tecla. Só que é, eu acho que eu estava enganado. Então, pela pela análise que eu fiz no passado quando a aliança foi feita. Essa foi uma aliança que pro Lula para a candidatura do Lula, aqui falando de maneira absolutamente fria, né? nem, é, enfim, nem preciso fazer esses, esse é,
1: disclaimer. esses ah. disclaimers. Ele não né? é petista, sabia, é. pessoal? <risos> é,
0: mas desde o começo essa candidatura do PT foi uma candidatura que abraçou de fato esse centro fisiológico para si. A ponto de fazer, hoje, um palanque com o Boulos e o Henrique Meirelles. O cara que fez o teto de gastos e o cara que quer revogar o teto de gastos.
1: E o cara que dizia que ia taxar o Meirelles. O cara Você que ia taxar isso? o Meirelles junto
0: lá com ele no mesmo palco. Vai chamar
1: o Meirelles? Vou taxar o
0: Meirelles! Eu não... Eu não... Invita <risos> aí, Eu não vou chamar o Meirelles. Eu vou taxar o Meirelles.
1: <risos> Mais ou menos por aí. Muito bom.
0: Entendeu? É, então... A candidatura foi construída toda para ter esse tipo de apoio. né? Então, diferente do Bolsonaro que tenta fazer essa junção da direita ao centrão fisiológico, só que sem abraçar muito esse centrão ainda, né? principalmente em 2018, agora está é, muito mais aliado ao centrão, o Lula já faz uma aliança ali com esses partidos, com ah, adversários históricos dele, de uma maneira muito mais transparente. E parece que está surtindo efeito. Né? O que é, assim, é, era bizarro pensar nisso há tempos atrás, tanto que a gente tá vendo aí nas pesquisas a possibilidade de vitória no primeiro turno, Ricardo. Agora eu te pergunto o seguinte: porque é, é, assim, a gente vê as pesquisas há mais de um ano, a probabilidade do Lula vencer já não é uma novidade. Mas a probabilidade dele vencer em primeiro turno é algo novo. Qual que é o. É, o motivo. É, qual que é o. Não, qual que é o, o medo principal de uma vitória do Lula no primeiro turno? Né? vendo que a gente já, já, já falava aqui, já fala no News há muito tempo, que ele provavelmente deve vencer as eleições no segundo turno.
1: Vamos lá. É, o medo que eu vejo...
0: Deixa eu ver, qual, qual a data
1: disso daí? É, é tem é, que, que ver, é, ver a, a data. Ah, dois, é. da
2: eleição, ah, tá.
1: ah, não, pode ser esse daí, esse daí tá bom. É, tá, tá tudo assim, na, na, na borda, é. com exceção do Paraná Pesquisa, que a gente isso. já sabe que recebeu dinheiro é. do Bolsonaro, né? O serviço, isso aqui não conta, né? E as outras todas na borda. Mas, v, 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 é, voltando para a sua pergunta, antes, seguinte, pessoal, deem like na live, a gente tá sexta-feira, tem um evento que tá rolando agora em Santo André. Nós não estamos lá, por respeito a vocês, para fazer o News, a gente gostaria de estar lá. O Renato tá perdendo o evento da gincana, que ele poderia estar tá no evento da gincana dele. Ele não tá tá aqui para fazer o News. Eu tô aqui. Me chamaram várias vezes para eu ir. Não estamos lá. Queríamos estar. Então, assim, deem like na live. Depois a gente vai falar de congresso. Já falar algumas coisas de futuro de, do MBL. Quando for pro o canal do Renato, a gente vai falar mais né, da Gincana, né, vocês vão poder até fazer pimbas sobre isso. Aliás, não. se vocês
2: puderem...
1: É. Ah, não. Ah, tá, é, a mandem extensão. o pimba no MBL. Né? No MBL isso. Pode. Então, vamos fazer o seguinte. É, mandem lo logo, Mandem logo os pimbas de vocês, façam perguntas sobre isso. É um assunto interessante? Sim, esse assunto é interessante. Justamente pela, pela resposta que eu vou lhe dar. A vitória do Lula no primeiro turno Alguém poderia dizer, não muda nada, porque se ele vencer no, no segundo turno, no primeiro turno, ele vai ser presidente do mesmo jeito, então qual é a diferença? Essa por a diferença, por que, que você está tão preocupado no primeiro turno no segundo turno? Se vai dar no mesmo? A questão é que não dá no mesmo. Por que, que não dá no mesmo? Qualquer presidente, qualquer cargo executivo que vence uma eleição, quando ele vence uma eleição, ele pode vencer essa eleição em diversas circunstâncias. Então, ele pode vencer uma eleição, por exemplo, onde você tem uma enorme quantidade de votos nulos, que, aliás, é uma posição de orientação do MBL, onde você tem muito voto nulo, você tem muita abstenção. E o que é que provoca isso na vitória do candidato? Isso provoca uma deslegitimação. Então, ele assume as rédeas do país deslegitimado. Por quê? Porque parte significativa da população mostrou nas urnas que não queria aquele resultado de jeito nenhum, votando nulo ou simplesmente não indo para a eleição. Então, ele já chega diferente. E quais as implicações disso? São várias consequências. Primeira coisa, ele já chega mais fraco perante toda a sociedade. Então, todos os seus, seus apoiadores entendem de cara que o projeto dele é um projeto fraco que uhum. o projeto dele conseguiu vencer de raspão, conseguiu uhum. chegar com fraqueza, conseguiu chegar com dificuldade. Isso provoca uma série de medidas estratégicas. Então o cara chega numa eleição muito contenciosa e ele não vai lá tomar as medidas mais duras do plano de governo. Ele não vai começar a fazer logo tudo o que ele quer. Ele vai devagarzinho, ele vai recuando, ele vai com, com muitos meandros táticos. Por quê? Porque ele sabe que ele ganhou uma eleição enfraquecido. Então isso é normal, o cara começa a agir desse jeito. Outra coisa, os agentes políticos, prestem atenção, os agentes políticos, eles veem isso também. Então chega lá a base do Lula, ou a mirrada oposição que o Lula vai ter, e as pessoas vão perceber isso. Ah, não, o cara ganhou no segundo turno, numa eleição muito apertada, e ah, com muito voto nulo e com muita abstenção. Então ele não tem essa força toda, a gente vai fazer uma posição mais aguerrida, uhum. porque nós vamos ter espaço institucional, para isso, esse governo já chega né, uhum. meio mambembe, e daí a oposição cresce, e daí o governo tende a recuar, e daí ele tende a não emplacar logo todas as medidas que ele quer. Esse é o cenário de uma eleição dividida. Ou seja, é uma eleição que o Lula ganha no segundo turno, por uma margem apertada, com muito voto nulo e com muita abstenção. Ok? Uhum. Cenário 1. Um. Agora vamos lá para o cenário 2. No cenário 2, indo para o extremo, a gente tem uma vitória no primeiro turno. O que, que significa uma vitória no primeiro turno? Significa uma vitória que é, na prática, incontestada. Ou seja, o sujeito era tão mais forte do que as, op as opções contra ele que ele não precisou sequer ir ao segundo turno. Ele já liquidou a eleição no primeiro turno. Ainda que, obviamente, ele não ganhe no primeiro turno com 100% dos votos, ninguém ganha no primeiro turno com 100% dos votos. O simbolismo de ganhar no primeiro turno significa ganhar de forma incontestável. Você venceu de forma incontestável. Então, aplicando o mesmo raciocínio que eu fiz à opção anterior, quais são as implicações? Primeira implicação, o cara já chega com sanha de poder. Então ele já vai para cima com todos os pontos mais duros, mais cáusticos do plano de governo dele, com todas as suas ambições. E entendendo Lula, isso significa revogação de teto de gastos, uhum. revogação de reforma administrativa, regulação da mídia, etc. Todo esse pacote Lula ele vai ser colocado com mais força, porque ele tem mais poder para fazer isso. Ele chega com mais poder, ele chega com mais legitimidade. Segundo ponto, os agentes políticos todos em torno que... sentem que o sujeito chegou com muita força. Então a oposição fica débil, ela fica assustada, os, há, há um reposicionamento de toda a base junto, ou seja, todo mundo se aglutina, e isso no caso do Lula já é poderoso, porque ele já tem uma base muito forte. Ele já está reunindo todo mundo.
0: Não, aí você pode, pode, pode anotar isso. Se o Lula vence no primeiro turno, setores até da centro-direita principalmente no Congresso Nacional, exatamente. vão se aliar o Lula. De
1: média, porque a galera ganhou no
0: primeiro turno. Exatamente. Então, assim, é, é, a oposição será muito pequena. Muito pequena. Muito pequena, porque é muitos aí que se dizem contra o PT, se o Lula ganhar com 50, mais de 50% dos votos, opa! No, obviamente no primeiro turno, essa galera vai é, rapidinho pro Lula.
1: Rapidinho. Exa rapidinho. Exa exatamente. Já,
0: exatamente. Já, já vão se unir ali, já... Não tenha dúvida já. Do dia 3 de outubro já começa a, a, o Congresso a se redesenhar, a ver quem, por exemplo, vai assumir a presidência da Câmara. E não tenham dúvidas de que se o Lula vencer com a, essa ampla a, a vantagem aí no primeiro turno, setores da centro-direita já vão migrar para fazer um grande acordo com o Lula. Tanto para salvar a própria pele, tanto para poxa, o sujeito ali é, que foi eleito à base... É, da compra de votos ali, a base de, enfim, é, de muita emenda do orçamento secreto, ele vai querer também a emenda do orçamento secreto no governo Lula. Exa é? exatamente. Ele, exatamente. Ele não vai querer ficar mal, achando, ele vai achar que as pessoas ali que votaram nele também votaram no Lula.
1: E aí vai rapidinho lá pra base do Lula. Pois é, o, outra coisa. Uh, o PT, historicamente, like nunca na live, o galera. PT jamais ganhou no primeiro turno. Isso nunca aconteceu. No ápice de popularidade do Lula, quando ele estava com 80% de popularidade, hum. o governo amplamente o avaliado nenhum. positivamente, o PT não ganhou no primeiro turno. Isso significa que se agora o PT ganha no primeiro turno, o discurso de que houve algo de muito errado na sociedade hum. brasileira que aconteceu de 2015 a 2018, hum. houve, houve um hiato assim, irracional, onde as pessoas enlouqueceram, elas foram alvos de discursos fascistóides, aí surge uma elite branca muito malvada e derruba uma presidente democraticamente eleita, blá blá blá. Esse discurso que eles fizeram na época do impeachment volta com toda a força. Volta Sim. com toda a força, porque realmente parece que houve um hiato entre um uma longa era PT, ou seja, você tem uma era PT de 2002 a 2016, há um hiato em 2016 com o Bolsonaro e a retomada da era PT em 2022 como um triunfo histórico jamais visto na história deste país. E aí ele vai dizer, nunca o PT ganhou no primeiro turno e agora o PT ganhou no primeiro turno contra o Bolsonaro. O que significa claramente que o projeto do PT está sendo legitimado de forma ampla e incontestável. Então isso tem uma diferença grande, isso tem uma diferença prática na articulação interna uh, da Câmara dos Deputados, tem uma diferença simbólica, tem uma diferença no coração da própria oposição, que fica muito chocada e débil. Por exemplo, eu conheço vários bolsonaristas, o cara lá do, do meu prédio, eu sempre falo dele, né, ele é bolsonarista, o síndico do prédio. Ele é bolsonarista e tal. Ele acha que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Uhum. E ele e, outro e dia eu, eu encontrei ele disse porra, eu tô muito tenso aqui, não sei o quê. Por, por que você tá tenso? Ele não, eu tô tenso porque, velho, a gente tem que terminar esse negócio logo, né? No primeiro turno, a gente tem que ganhar não, aqui no primeiro turno. Então o cara tá agoniado. E aí imagine
0: o inverso. O Café com Ferre, né? Postou, pô, Café com Ferre virou um puta bolsonarista maluco. Ele postou uma pesquisa lá Sabe-se lá da onde? Né? Enfim. Que o Bolsonaro tá com 45% e o Lula com 31%. <risos> é mesmo,
1: é, pesquisa tirada do cu, né?
0: Aí eles mandaram é. outra que, olha só, tem todos os... Oh, vou apontar aqui, assim, pra ver se a galera consegue ver. Não dá pra ver? Bom, mas é, é como se fosse uma... Manda pra quem? Mandar pra você. É, uma pesquisa. Brás, sei lá o quê que eles começam a divulgar na rede de notícias falsas do bolsonarismo como se fosse uma pesquisa, enfim, minimamente razoável. E aí eles colocam igual, como se fosse... Não é... Cara, boa pergunta, senão dá pra derrubar. Às vezes pode até ser, cara. Eu lembro em 2020, uma pesquisa que era registrada no TSE era... Agora me fugiu o nome, mas já eu lembro. Que era uma uma, um órgão de pesquisa que tinha ligações fortíssimas com o PSB e todas as pesquisas davam um o Márcio França ganhando a Prefeitura de São Paulo, né? Tanto que a gente até entrou na justiça contra ela e conseguiu tirar do ar. Mas, cara, tem várias, até mesmo registrado no TSE. É. Cadê é. aí, ó? Aí, ó. Parece, parece uma pesquisa do Ibope na Globo. Ô,
1: é. é oh, caralho, eu mandei errado. Não, pelo amor de Deus. Ah, não, Deus. não, isso, é isso. Isso, isso, tá isso, isso aí
0: escrito é, 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 é uma pesquisa falsa, é isso aí. total, né? Isso aí tá circulando, cara. Isso aí me mandou... Eu recebi em grupos de amigo meu, de pessoas, é, enfim, com ensino superior completo, <risos> pós-graduações, Acreditando isso aqui. Isso que o, Lula tá, o Bolsonaro tá 44 e o Lula 35. Então, é, eu não tenho dúvida que os bolsonaristas acreditam nisso. E o Bolsonaro faz de tudo né, pra esse tipo de argumento, né? O Bolsonaro começou a dizer há pouco tempo que se ele não ganhar no primeiro turno com 60% dos votos, aconteceu algo de errado no TSE. O que, que ele está querendo dizer aí? Né? Ele está, obviamente, é... enfim, dando ali uma... Uh... Falando, olha, se o Lula ganhar no primeiro turno, é porque, assim, algo realmente foi uma roubalheira, claro. Não, eles vão dizer de ele... imediato que foi
1: uma roubalheira Esse, esse total, tipo de
0: argumento é... dele é para, no mínimo, tentar total. levar a eleição para o segundo turno.
1: Exato. Né? Exatamente. Para falar... Enfim. Pois é, então assim, diante desse cenário, que é um cenário muito preocupante... Agora, tira essa fake news aqui, é, é é um antes que a gente... Esse cenário... ó oh, isso é fake, tá? Ele é muito preocupante, inclusive, para a continuidade do MBL. Não, não em termos... É, óbvio a continuidade da estrutura Movimento Brasil Livre. Hoje a gente tem uma estrutura bem melhor, a gente tem academia, a gente tem várias fontes de, de renda a partir né, da internet, o YouTube, a própria academia que é paga, que também cria uma âncora financeira. A gente tem as pessoas que estão na gincana. Enfim, a gente tem um trabalhozinho assim consistente, sólido, e que, aparentemente, tem dado resultado muito certo com o que a gente está fazendo agora. Inclusive, quando for para o canal do, do Renato, que eu, eu aliás, peço para vocês se inscreverem no canal dele quando for. Todos vocês que estão aí no canal do MBL, vão para o canal do Renato, se inscrevam, assistam os vídeos que ele faz. Acabei tem de excelentes análises políticas, geopolíticas, pra vocês verem no canal dele. Então, quando for no canal dele, a gente vai falar mais de como tá, né? a,
0: a gincana. E tal, e, ó, a gente vai mil, mais detalhes. de 1.500 as pessoas e a gente não chegou em mil likes, hein, galera? Por favor, like é muito importante nesse Cara, momento.
2: Lá, eu estou flodando. Aí o link do Herato. Que a nossa live fique gol, em alta, gol, gol, tá? Gol, gol, e entra gol, gol, mais gol.
0: gente e a gente, enfim, passa essa análise para mais pessoas, principalmente nessa reta final. É importantíssimo, beleza? In
1: importantíssimo. E voltando: para o MBL, você pode dizer, ah, mas não vai te criar diferença nenhuma. Não, cria uma diferença grande, cara. Cria uma diferença grande porque o, o discurso histórico fundacional do movimento é o impeachment da Dilma Rousseff. O livro do MBL tem por objeto o impeachment da Dilma Rousseff. O primeiro filme do MBL, Não Vai Ter Golpe, tem por objeto o impeachment da self. E a, a, a fundação do MBL se deu naquele processo. Então, a gente carrega um peso histórico muito grande pelo que aconteceu ali. E um triunfo tão grotesco do PT significaria, não o apagamento do que ocorreu, significaria um... um, 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 um Assim, é uma humilhação para a tese é uma humilhação para o projeto é você ver o cara que foi preso saiu da cadeia ganhando pela primeira vez na história no primeiro turno com uma aliança gigantesca com uma, 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 uma oposição debilitada com um idiota como rival e vencendo e voltando de forma triunfante isso é terrível para a história do que a gente quer contar no impeachment isso quase que torna retroativamente correto a análise de que foi um golpe. Porque eles, eles... Veja. Você vai dizer, ah, mas não foi. Claro que não foi um golpe. Não. Óbvio que não foi um golpe. Pra, pra finalizar a cereja, Mas a história é reescrita pelos vencedores. O cara reescreve a e história na marra. a cereja do bolo
0: é o seguinte. O golpe, na, na, na teoria petista, ele foi feito pra que a gente colocasse o Temer e passasse reformas neoliberais. Aí derrubou tudo. E essas reformas serão derrubadas. é Assim, a pauta número um da volta do PT é revisão da reforma trabalhista. Acabar com a PEC do, te do teto de gastos, fazer uma outra discussão sobre Previdência, que não a da reforma que foi feita no Bolsonaro. É isso. É, assim, é tu tudo que a gente teve de pouco avanço nos últimos anos vai ser destruído. Se o Lula voltar com
1: essa ampla, ampla vantagem. Ag alguma Ag coisa que eu tô reparando aqui, tem muita gente aqui no chat, é engraçado isso, que tá cético. Tem pessoas, não, isso aí nunca vai ocorrer. Vocês estão viajando. Não, o PT, blá, blá, blá. Cara, a gente não está viajando. Nós estamos falando que o Lula, nesta reta final, está crescendo nas pesquisas. Ano passado, quem é que cresceu nas pesquisas na reta final? Não foi o Haddad? Nas claro, do finalzinho.
0: Claro, o Haddad, ele... lembra, ele começou com 4%, 5% e foi subindo. né com, com, com quanto mais propaganda o PT conseguia dizer que o
1: Lula é Haddad, Haddad é Lula. Isso. E ele foi crescendo. E, ele... e isso, foi... isso a gente viu no voto. O Haddad perdeu do Bolsonaro. E o
0: próprio Bolsonaro foi Ele que
1: perdeu do também. Bolsonaro. Mas assim, ele perdeu, mas ele estava perdendo pior. Ele foi chegando perto. Houve a facada, o Bolsonaro dispara, aí começa no final da campanha, na, ou seja, na cauda que a gente está, na cauda finalzinha da, da, da campanha, o Haddad começa a subir. Ele não encosta, ele chega bem longe de encostar no Bolsonaro, mas ele vai subindo de forma consistente. O que nós estamos vendo aqui é diferente. A gente está vendo o Lula se descolando houve, por exemplo, muita... muita eu, eu lembro disso claramente, até aqui no News. Houve muita eco o negócio do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro está se recuperando, agora é o capitão, o capitão agora vai, não sei o quê. é ah, o capitão, blá, o capitão. Isso passou. Passou. Bolsonaro não está mais crescendo. Passou. Quem está crescendo é o Lula. E ele está crescendo, e isso também explica o que está acontecendo no Ciro Gomes. E aí façamos a, o nosso parênteses para falar do Ciro. O que, que é que você...
0: O Ciro Gomes, uh, assim, ele aumentou em muito a dosagem dele do discurso antipetista. Muito. Muito. Hoje muito, ele é. falou, ele comparou os petistas com nazistas. O Ciro é foda também na, na, na verborragia, na meia verborragia contra esses próton que é, é, enfim, comparou com o nazista, o ponto de querer em tomar de assalto a candidatura dele. Ah, o
1: Diogo Torcheira tá aqui. Meu Deus, tá papel feio, gosto de vocês, mas Lula... A gente não tá fazendo propaganda pro Lula, não, ô rapaz. A gente é contra o PT. A gente vai pra oposição no primeiro dia, mas entenda bem. Ele tá fazendo análise do que tá acontecendo e não tem essa. Ah, vocês acreditam em pesquisa? Acreditamos. Pesquisa é um instrumento factual para aprender a realidade. A gente acredita sim em pesquisa. pesquisa. É importante você acreditar em pesquisa. Você pode até dizer ah elas estão um pouco distorcidas, mas não é assim. Todos os institutos de estatística do país inteiros, com exceção de um que recebe dinheiro do Bolsonaro, estão indicando que o cara está subindo. <risos> ah, não, é tudo fake. Não é, minha gente. Vam, vamos colocar a mão na cabeça e outra. A estratégia do PT tão agressiva com o Ciro agora não é estratégia do fake. Porque se ele não quisesse liquidar a eleição no primeiro turno ele não faria essa estratégia com certeza ele ia tá... com certeza eles sentiram
0: o, o faro ali de que poderiam de que podem vencer no segundo turno no primeiro turno e partiram para cima do Ciro né isso começou a coisa de sei lá sete dias né? Começou há sete dias. Ou seja, no último terço de, dos últimos 15 dias da campanha, eles estão numa, assim, numa avalanche contra o Ciro. E essa avalanche ela já culminou em alguma perda de apoio para o Ciro. Né? O Ciro, nessas pesquisas... Claro, é, ali dentro da margem de erro, mas você já vê ali é, que ele tá caindo de 7 para 6, para 5, né? Às vezes estagnando nisso. Não tem nenhuma possibilidade, não dá para ver. Eu vi até um debate agora que teve lá do Inteligência do Antônio Neto lá, que é do PDT, contra o Augusto ah, de boteiro Botet. disseram
1: que o Antônio Neto foi... Horrível. Destruído. Não, foi? Pois é. Não sei, eu
0: vi cortes. Aí no corte o Augusto falou assim, cara, não tem nenhuma nós vou concordar com ele, né? Falou, cara, não tem nenhuma pesquisa que mostra que o Ciro sequer tá subindo. E essa é a verdade. Não tem nenhuma pesquisa que mostra que o Ciro tá subindo. Isso mostra é, o resultado, a consequência dessa avalanche que o petismo tá fazendo contra ele. E assim, é, obviamente repudia o que tá sendo feito, porque, né, enfim... É os ditos democratas ali tentando retirar uma candidatura à base do assalto. Viu até uma charge recentemente do Lula com o Bolsonaro atrás, tomando, fazendo assim, né, roubando a candidatura do, do Ciro Gomes. É basicamente isso que está acontecendo. Agora, se o Lula ganhar no primeiro turno, não tenha dúvida que toda essa, essa base de apoio que o Ciro construiu nos últimos anos vai estar tá colada com o Lula no primeiro dia, pós-eleição, claro. vai estar tá colada com o Lula. Então, assim, é, o Ciro está numa sinuca de bico gigantesca, gigantesca. Né? e o histórico dele também não permite receber apoios à direita né? é um sujeito que foi ministro do Lula, que foi contra o impeachment da Dilma, como uhum. o Ricardo disse aqui é, é, é uma, uma cláusula pétrea né, do, do, uhum. do movimento Brasil Livre é um cara que disse que ia receber o Moro na bala a Lava Jato na bala que a Lava Jato é bababá, é isso e aquilo que é, ia sequestrar o Lula para o Lula não ser preso então o histórico dele também não permite conquistar mais alianças. Então ele tá lascado. É. Essa que é a verdade. E essa avalanche contra ele já resultou em perdas de apoio de pessoas conhecidas, né? O Caetano Veloso lá falou que é Ciro de coração, mas vai no Lula, que é contra o fascismo. O Tico Santa Cruz, que defendeu o Ciro durante todo esse tempo, cedeu. Cedeu para a militância petista. Que papelão, hein, Tico Santa Cruz? Que papelão. Você cedeu. Foi covarde. Vá com o Ciro até o fim. <risos> covarde, covarde. Tanto ataque que ele sofreu, uma hora ele arregou. Isso está acontecendo com muita gente, não tenha dúvida. Se, se, se esses famosos, não, é, não, não estamos falando de duas pessoas. A gente está falando de um sentimento que está tomando conta das, dos possíveis eleitores do Ciro. E aí, quem é, quem é que tá pegando essas pessoas que iam votar no Ciro? Com certeza não é Bolsonaro. Não precisa ser é, muito esperto pra, pra você raciocinar isso. Então é óbvio que o Lula tá crescendo e com possibilidade grande de ganhar no primeiro turno. Exatamente.
1: Agora é engraçado, porque tem uns, uns bolsonaristas que estão aqui. Eu tô, eu tô vendo esse chat assim, curioso. Ah, não tem onde... Esses caras sempre passaram pano pro PT. Cara, o MBL fez o um impeachment da Dilma, foi a coisa que mais afetou o PT na Manifestação para Lula na cadeia. Ao passo que esse imbecil deste Bolsonaro conseguiu, por conta da, da sua incompetência, fortalecer tanto o PT que está sob risco de ganhar no primeiro turno. C você veja o, o desastre que esse cara foi para o projeto da direita brasileira. É. Ele colocou o país em vias de ter um cara como o Lula ganhando no primeiro turno. Um cara que estava... Preso. Preso, preso, cara sai, o Lula cara, tá preso, cara, babaca, e tá em vias de ganhar no primeiro turno por causa do idiota do Bolsonaro. É. Bolsonaro foi a maior tragédia que já aconteceu na história da direita brasileira. Eu acho que desde que começou nunca houve alguém como o Bolsonaro. Nunca houve em toda a direita brasileira, você pegando Carlos Lacerda, todos os líderes antigos, governo militar, nunca, D Dutra, nunca aconteceu uma coisa. Color, nem co não, foi Bolsonaro. Bolsonaro foi a pior, o pior líder que a direita brasileira criou em toda a sua história. Ponto. E assim, ele vai ser, ele vai passar para a história nesta condição. Esse Bolsonaro é um cara que tá, porque o Lula é um sujeito ambivalente, porque ele, ele deixou certas coisas. Bolsonaro não, cara. Bolsonaro vai passar para a história, você tá confirmada, que nem a Dilma, como presidente das piores da história, Bolsonaro será o pior líder da direita da história do Brasil. Então, vocês que são bolsonaristas, têm consciência disso. Isso já está escrito. Isso já está escrito. E ainda tem um detalhe. É, como uma vitória é tão acachapante do PT, se ela ocorrer, a oposição bolsonarista vai ficar desmoralizada. Uhum. Eles vão ter que partir para um radicalismo que não vai funcionar, porque eles não têm meios armados de né, trucar o Estado Mas... brasileiro, ou vão simplesmente se dispersar mas, cara, e se desmobilizar. E mas, é ô,
0: Ricardo, o que eu vejo hoje da eleição proporcional dos bolsonaristas é o seguinte. Há algumas figuras que ganharam relevância nos estados e que essas pessoas são apoiadas, de fato, pelo Jair Bolsonaro. Tá? Então, vou, vou dar um exemplo aqui. Em Minas Gerais, o Nicolas é um sujeito que é apoiado pelo Bolsonaro, ficou muito grande, etc. Será extremamente bem votado, provavelmente mais votado de Minas Gerais, e junto com ele ele vai puxar outras pessoas. Que outras pessoas ele, ele vai puxar? O Bolsonaro se filiou ao PL do Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, com um monte de político uh, do Centrão. Esses caras que vão ser puxados pelo Nicolas Ferreira, pelo Eduardo Bolsonaro em São Paulo, que o PL, o PL não apoia o Tarcísio aqui, né apoia, apoia outro candidato, o, o, o PL ao redor do Brasil, pega no Nordeste, no Norte, veja, veja a chapa de candidatos. Essas pessoas que vão ser puxadas por essas poucas figuras proeminentes do bolsonarismo, no teu estado deve ter um aí, deve ter um. Esse cara vai puxar outros que, em, em, assim que se tiver o um governo Lula vencendo no primeiro turno, não tenha dúvida que essa pessoa, assim se perguntar de Bolsonaro pra ela, que vai ser puxada aí em Minas Gerais, por exemplo... Vai falar que nem lembra quem é esse Bolsonaro. Essa aqui é Cara, verdade. Não. Vão vazar. Então, assim. a, a e como a... é que
1: vai ser a, a posição institucional do PL? Não, porque vai ter um monte de bolsonaristas lá vai... dentro. Eles, eles vão ter que sair, né? Não,
0: vai ser. Ó, liberou a bancada aí. A
1: gente
0: tá apoiando é. o presidente da Câmara que é. vai estar com o Lula. É, é isso. É isso, mesmo. é isso que vai acontecer. O bolsonarismo vai, é, ficará com uma dúzia de maluquinhos. E olhe lá, porque essa gente é oportunista, tá? Essa gente é oportunista. Muitos deles a gente conheceu é, por anos. Foram virar bolsonaristas e ganharam apoio da, da família do, do Bolsonaro por serem oportunistas, tá? Não por acreditarem neles. E eles, como são também incompetentes, acreditaram e abraçaram essas pessoas. Então, a, 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 essa oposição bolsonarista sequer vai existir. Vai ser, assim, meia dúzia de maluquinhos na Câmara dos Deputados. É. é. E é por isso que a gente fala tanto da eleição pro
1: Legislativo. Estamos lascados. Mas tudo isso também é especulação. Pode ser que isso não se dê, pode ser que o Lula não consiga uhum. ganhar no primeiro turno, porque isso também não tá dado. Ah, ele tá com 70%. Não tá. Só, apenas a gente tá ensaiando que há uma possibilidade. sim Esperemos, por exemplo... Agora fica até uma coisa interessante. Esperemos que o Ciro há muita esperança no Ciro neste momento é. que ele mantenha firme a sua base é. e não perca mais dos seus votos porque talvez a manutenção de uma base forte em torno do Ciro do que ele ainda tem seja o grande fiel da balança para o Lula não ganhar no primeiro turno vocês é. já pensaram nisso talvez é. haja uma grande esperança depositada na é, temusia é do verdade. Ciro não ceder para o PT é verdade. É, não assim
0: se o Ciro desistir da candidatura é que assim não tem mais é, como ele desistir nesse momento. Tá? É, a não ser que seja. Ao menos não formalmente, né? Mas se ele largasse mão. Meu se ele Deus parar Deus... de
1: lutar. É,
0: acabou, acabou. Acabou. Aí acabou. Aí acabou. Pode ter certeza. É... Então, claro, a gente sabe aqui que o segundo turno é uma outra eleição o que começa do dia. 3, é, 4... Deve começar dia 5 de outubro. Se tiver segundo turno, aí é outra eleição. Tudo pode acontecer. A gente vai fazer análises de acordo com o que está acontecendo no momento. Mas hoje, se Ciro Gomes decide é, sai fora, Lula
1: leva no primeiro turno. Exatamente. Sou, sem é, a gente vai passar a live para o canal do... Bora. Eu mas antes... É, jogar... a, gente, a gente não tem que responder os pimbas antes. Não, que ele tá ele pega os
0: pimbas aí. É, deixa Vamos ver. fazer o seguinte, pessoal, mas... Ficar. Três minutinhos aí para quem quiser é. mandar, pimba, eu, mandar Eu
2: joguei o link aí na, na live também, para vocês irem pro Renato. Eu só queria jogar um negócio aí na conversa de vocês, tá. que é... Eu gosto de pesquisa, apesar de não acreditar tudo, e é. eu vi um negócio interessante nesse datafolha, que foi que os eleitores do Ciro, entre eles, cresceu o Poderia Votar em Outro. É. Então não tá dando certo. E quem
0: será que é esse outro? Pergunte pros bolsonaristas. <risos>
2: É, Pergunte é, para os é, bolsonaristas, é 90% votar no Lula, Tem é. é. 54% é. dos eleitores do Sírio estão dizendo que podem votar em outro. A, a base dele, é, é, o que, é o que a gente falou, Não, a, a base
1: dele está sim. Ah. está perdendo a base.
0: É, é. E estão sendo botados na parede, por toda é, é, essa, é, essa aliança que se construiu para eleger o Lula que vai de, de, vai de STF a imprensa, a artistas, a tudo. Olha só, hoje a declaração que foi dada pelo Alexandre de Moraes. Oh,
1: de... oh, é verdade. To... É verdade. E, né? que tem que, que moderar, não? né, o que falar dele. Ok, não, ba -ba basicamente, Mas tem que se respeitar a opinião dos artistas, porque é o patrimônio casinha. artístico. Pelo amor de Deus. Seja um blá, 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 porque a opinião de artista não é... Primeiro que a opinião de artista não é patrimônio Ou artístico. Ou seja... Não é patrimônio cultural. Não, Ricardo... é a opinião do cara. Ô, o Ricardo, tem que
0: respeitar a opinião da Luísa Sonza.
1: É... É, da, da, da Anitta. Ah, olha política.
0: o tamanho da raba delas, pô. Tem que respeitar a opinião dela política. Estudou política pra cacete. Tem,
2: Tem mais respeitar. de 3 milhões de seguidores no TikTok, cara.
0: Que Tem isso? que respeitar, pelo amor de Deus. Ainda bem que a Suprema Corte tá de olho nisso. Ah.
1: É, cara, é uma, uma aliança... É uma aliança surreal. Pra... Surreal. É... Eu, eu nunca vi uma aliança tão grande. É. E, e e olha... nem a é do Alckmin lá e que ele montou é. não foi assim tão gigante, não porque for. o Alckmin não tinha toda não a mídia os artistas tudo sim é
0: em 2018 isso estava fragmentado né porque a, 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 a política por assim dizer né os, grande parte da política estava com o Alckmin né na contramão ali tinha parte da imprensa meio PSOL meio PT já era uma base fragmentada agora tudo isso se uniu para eleger o Lula
1: o que denota também o um extremo isolamento do Bolsonaro. Pois é. É uma outra, é. outra coisa que a gente veio sempre analisando. Como o Bolsonaro foi se isolando, como ele manteve todo o tempo como um, um governante outsider, como tudo, todas as decisões deles foram decisões superficiais. Isso é muito perigoso. E assim. O destino do Bolsonaro, que sirva para ilustrar o que nós e o que a direita é organizada como um todo não deve fazer. Não, não façamos o que Bolsonaro está fazendo e eu não estou falando nem assim a desonestidade rachadinho estou falando isso não estou falando em termos de estratégia política não fazer o que ele fez não ser tão sectário não querer assumir logo a presidência sem base nenhuma não não ter não ter o projeto porque foi um projeto errado cara um projeto que está sendo quebrado assim está sendo quebrado em praça pública e é o PT que vai acabar levando isso aí Bom, esperemos que não seja assim, que o Lula não ganhe no primeiro turno, que no segundo turno, sei lá, aconteça alguma desgraça, os dois percam, que é impossível
2: né, de imaginar. Tipo, surge um amoedo do nada. Surge,
1: <risos> é. não, no segundo turno não poderia. Né? Mas sei pode lá,
2: Xandão vira amoedista.
1: Ah, vamos pra para o...
2: fechar no MBL. Galera, coloquei o link aí. Botar mais... Bom, mano,
1: o negócio mais. é o seguinte, pessoal. Agora vocês vão para
2: o canal do Renato. Vão, cliquem aí nesse link. E é verdade, a gente tem que falar sobre a vitória sobre o Nicolas. A gente já fala no canal do Renato. Pronto, façamos assim. A gente vai
1: falar da vitória sobre o Nicolas no canal do Renato. Eu vou inclusive entrar no seu canal aqui. Porque como é que pode fica? pode
2: ficar na mesma live? Ah, vai não, não, cai, um, não vai aparecer não. Não vai aparecer um negócio aí para você dizendo para você ir para a live dele, ó. quer ver? Ó.
1: Ah, ah, é? é? Não, eu sou eu sou muito muito tosco.